0: I fratelli Mikhail e Aleksandr Kronovic, dirigenti del Consomod, del Partito Comunista Ucraino, vedero sequestrati in casa loro a Kiev dall'SBU, i servizi di sicurezza interni dell'Ucraina, il 2 marzo 2022, in quella che fu la prima ondata di repressione contro gli oppositori del governo di Zelensky, una vera e propria caccia alle streghe condotta quando la Russia entrò in guerra, all'inizio dell'operazione speciale. Per diversi giorni Michele e Alexandre vennero detenuti illegalmente negli scantinati del palazzo dell'SBU a Kiev dove vennero sottoposti a torture e solo il 6 marzo il loro arresto venne finalmente formalizzato e quindi trasferiti in un carcere di eh, detenzione preventiva. Il WUFT e altre organizzazioni internazionali della sinistra lanciarono l'appello perché di loro non si seppe più nulla se fossero vivi o morti fino a quando non apparvero nella prima udienza del loro caso a giugno. Nell'ottobre successivo vennero rilasciati in Libertà eh, Vigilata con il braccialetto elettronico e tuttora si trovano in questa situazione dopo oltre un anno in attesa del proce- di un processo che li vede imputati per tentato colpo di stato violento. Solo loro due avrebbero tentato, senza armi, di rovesciare il governo di Zelensky. E questo solo per aver organizzato a fine febbraio del 2022 una manifestazione per la pace, un piccolo presidio davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Il loro caso è stato menzionato anche nel rapporto dell'altro commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, pubblicato a fine giugno 2022, su quelle che sono state le violazioni eh, dei diritti dei detenuti e dei civili da parte del eh, governo di Kiev in Ucraina. Eh, in questi giorni ci sono stati dieci anni dall'Euromaidan, eh, dalla destituzione del presidente Yanukovych, quindi da questo cambio che ci è stato raccontato dai nostri media come una rivoluzione, una rivoluzione della dignità. Abbiamo chiesto il punto di vista. Amica Mikhail Kononovic su questi fatti, eh, per conoscere quello che è il commento, quella che è l'opinione di un dissidente, di un rappresentante della sinistra ucraina, della sinistra antifascista, che è tuttora perseguitata dal governo democratico di eh, Volodymyr Zelensky.
1: Ben ritrovati Ottoliner, Eh, oggi siamo lietissimi, insomma grazie a Clara Statello e a una persona dietro le quinte che ora non vedete ma sarà essenziale che la nostra interprete traduttrice volontaria che appunto volontariamente diciamo ha dato questo contributo a Ottolina e la ringraziamo tantissimo intervistiamo Mikhail Kononovic che appunto Clara ha già intervistato diverse volte perché appunto eh, siamo nel giorno eh, anche stiamo registrando un po' prima però diciamo ve la Trasmettiamo il giorno della commemorazione del decennale dell'Euromaidan e quindi con noi Michael Kononovic e Micheto, di cui fa una piccolissima presentazione Clara e parte con le domande. Grazie a tutti: grazie Clara, grazie Madina, grazie Miscia.
0: Ciao Giuliano. Priviet Misha, grazie Madina dietro, dietro le quinte. Per chi non la conoscesse, Mikhail Cronovici, sarebbe dovuto esserci anche il fratello eh, Alexandre, prigionieri politici del regime. eh, di Kiev da eh, quasi due anni perseguitati ehm, nell'ultimo anno e mezzo agli arresti domiciliari, ma ehm, prima sono stati per lunghi mesi in carcere perché dirigenti del Consomol, l'organizzazione giovanile del eh, Partito Comunista. L'Euromaidan è stato presentato in Europa come una rivoluzione, la chiamano la rivoluzione della dignità, ma qualcosa non quadra perché questa rivoluzione, così chiamata, è stata portata avanti, ricordiamo, da eh, militanti di estrema destra, ehm, personaggi che idolatravano eh, Stefan Bandera ed altri collaborazionisti del, eh, de- dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Quindi abbiamo vi- invitato eh, Michael nei dieci anni dall'anniversario della caduta eh, di eh, Kononovic per cercare di capire di più cosa è stato davvero questo romano se è stato una rivoluzione o un colpo di stato come ritiene eh, l'opposizione. Eh, Michael ehm, grazie innanzitutto per aver accettato l'intervista grazie per la tua disponibilità e ti chiedo come prima domanda eh, il 21 sera, il 22 di febbraio, eh, si è consumato eh, l'Euromaidan con eh, la fuga di Janukovic, eh, la caduta del suo governo a causa della, eh, delle, delle spinte dell'insurrezione armata di Pravisektor Sector eh, Svoboda. Eh, qual è stata la tua prima reazione mm. quando eh, <coughs> hai saputo della notizia? Yeah, yeah,
2: No, non sono rimasto sorpreso. Perché l'Ucraina non ha mai avuto un presidente. Un mercenario non rischierà mai la vita per nessuna causa. Un ladro si arrende, rinuncia a tutto e scappa per salvare la sua miserabile vita. Non c'è niente da dire. È stato un colpo di stato coloniale. L'Ucraina è ufficialmente diventata colonia dell'Occidente. Altro che Euromaidan è stato un colpo di Stato coloniale. La gente è scesa in piazza per un solo motivo. Yanukovych aveva detto che non eravamo ancora pronti a firmare l'accordo di associazione con l'Europa. I conquistadores occidentali hanno deciso di agire senza scrupoli, come Cortez. Hanno detto «Sopprimiamo gli aborigeni con il fuoco». E così hanno organizzato il colpo di Stato. Il Maidan nel 2004, con Yuschenko non aveva prodotto i risultati desiderati perché non era stato versato il sangue. Qui c'era bisogno di sangue ed è stato versato. Se si pensa ai primi omicidi del Maidan si vede che i coloni hanno agito secondo lo schema di assalto a est di Hitler. Le prime vittime sono state un bielorusso, un armeno, un ucraino. Dopo toccò alla Bielorussia ed è successo nel 2020. E poi il colpo di stato in Armenia è andato secondo i piani. Non ha funzionato solo in Bielorussia, perché lì c'è un presidente non un mercenario. Una semplice domanda ai compagni occidentali. Perché adesso le cose vanno due volte peggio, o forse dieci volte peggio, ma nessuno scende in piazza? Perché gli aborigeni non fanno il Maidan da soli.
0: Quindi da quello che ehm, hai detto mi sembra di capire che eh, secondo te le proteste sono arrivate alla, all'obiettivo di destituire Yanukovic perché ehm, sono state in qualche modo sostenute eh, dall'Occidente, però abbiamo visto sì. anche eh, dei, diciamo delle frange, di, delle avanguardie delle, delle rivolte eh, che erano legate al al mondo della tifoseria di estrema destra, banderisti, neonazisti, eh, neofascisti. Qual è stato il peso di questi gruppi nell'Euromaidan? Qual è stato il ruolo che hanno svolto?
2: Sia i tifosi che i fascisti. Quelli erano mercenari professionisti, mercenari che dovevano aizzare e guidare la folla. Sono passati tutti per i campi di addestramento in Polonia e nei paesi baltici. Io vengo dall'Ucraina occidentale. Era proprio l'Ucraina occidentale la forza trainante del Maidan. Un capo, cosiddetto Sotnik, o centurione, riceveva 2000 dollari al giorno, il suo vice 1000 dollari. La fanteria nazista e i tifosi 500 dollari. Le comparse ricevevano 10 dollari. Tutte queste 100.000 persone, più i nazisti e i tifosi, hanno ricevuto garanzie di qualche tipo. Un deputato del Parlamento europeo e un senatore degli Stati Uniti gli hanno garantito che qualunque cosa avessero fatto l'avrebbero passata liscia. È per questo che tutti coloro che venivano arrestati per gli attacchi ai poliziotti due, tre giorni dopo, venivano rilasciati dal tribunale.
0: Mm, Ok, hai fatto menzione eh, di ingerenze esterne. Effettivamente abbiamo visto che durante l'Euro erano presenti sul palco leader di, di tutto il mondo, uh, John McCain era l'ex rivale di Obama nella corsa alla Casa Bianca, um, c'era dall'Italia uh, Pittella, c'erano anche altri rappresentanti di, delle, delle giovanili, um, c'era Victoria, Victoria Nuland, quindi c- c'è stato comunque un interesse nel sostenere questa uh, questa questa protesta, questo modo, rivoluzione, chiamiamola come vogliamo, eh, che in un un paese normale si qualificherebbe come ingerenza. Perché i i paesi dell'Occidente avevano interesse a a realizzare questo cambio di regime in Ucraina?
2: Precisamente con l'aiuto dei deputati e diplomatici del Parlamento europeo. Vi faccio un piccolo esempio. Io vengo in Italia, lancio un cocktail Molotov al commissariato e attacco i poliziotti. E dopo, per liberarmi, in soccorso vengono i deputati della Duma di Stato e i deputati del Parlamento cinese. Ho una domanda per gli italiani. Se un criminale in Italia fosse rilasciato in questo modo, come è avvenuto in Ucraina, cosa accadrebbe? Qual era la politica di Hitler chiamata la spinta verso Est? Era esattamente la stessa cosa territori, mercati, risorse minerarie, schiavi. Ora a giocare un ruolo fondamentale ci sono le infrastrutture della Nato. In cinque minuti si colpisce Mosca. E non solo Mosca. In due minuti si colpisce Kharkov. Pochi minuti in più e si raggiunge anche l'angolo più remoto della Siberia. Immaginiamo se riuscissero nel piano di appropriarsi di Bielorussia, Ucraina, Georgia e Armenia. La Russia sarebbe circondata in due minuti i missili arriverebbero ovunque, da qualsiasi punto. Quindi messo alle strette l'orso è passato all'attacco.
0: Invece, per, qua, per quanto riguarda i, le, le frange di estrema destra, eh, puoi farci un. Una, insomma, puoi, puoi dirci che quali erano queste sigle che hanno partecipato alle, pro, alle, alle proteste? Eh, insomma quello che hanno fatto, perché noi abbiamo vi- in Italia si era parlato di, eh, di violenze, c'era stato pure un episodio eh, di sparatorie in piazza di, di Cecchini però sono arrivate anche, anche immagini di violenze contro chi si opponeva al, al Maidan contro eh, gli anti-maidanisti quindi prima di capire chi erano gli anti-maidan cerchiamo invece di capire queste sigle, perché vengono presentati come eh, giovani, studenti per la democrazia, però ehm, alla fine abbiamo visto che avevano le svastiche i simboli fascisti, quindi chi sono? La destra è sempre
2: stata corrotta, non è per lo Stato. I comunisti e la sinistra sono sempre stati per la sovranità dello Stato. Un esempio è l'URSS, infatti l'Ucraina è stata creata proprio dai comunisti.
0: Cerchiamo invece di capire quali gruppi, ad esempio, eh, perché poi alcuni sono, sono anche entrati, erano anche in, entrati nel, nel governo di Interim, eh, Sboboda, Pravi Sector, no? durante il, il Maidan si erano formati anche delle, dei gruppi, dei piccoli partiti che poi hanno avuto anche un ruolo successivamente nella guerra. Chi erano questi partiti e chi erano i loro principali leader?
2: La destra voleva essere serva. La sinistra voleva costruire uno stato forte. Quindi vedevamo il nostro paese nell'unione doganale e in un'unica organizzazione con Russia, Bielorussia e Ucraina. Ecco perché siamo stati distrutti dal regime. Ecco i nostri principi. Non serviremo mai nessuno. Serviamo la nostra patria. Come all'inizio del secolo, quando l'Ucraina fu creata. I separatisti e i traditori non siamo noi. Separatisti e traditori sono loro. Come si possono accusare i comunisti di separatismo se hanno creato loro l'Ucraina? Come si può accusare una madre di separatismo nei confronti di suo figlio? Lo sanno tutti. Questi erano criminali, nazisti, mercenari, assassini. E l'Occidente li ha ingaggiati. Avevo capito che stavano iniziando a preparare il Maidan appena dopo la vittoria di Yanukovych, quando hanno perso le elezioni nel 2010. E tutti i sostenitori dell'Occidente come Klitschko, Timoshenko e Yatsteniuk erano tutti pronti da molto prima, almeno a partire dal colpo di Stato del 2004. Non c'è stato nessun caos qui, credimi. C'è stata una sinfonia, tutto è stato pianificato. Ogni vittima, ogni persona uccisa, tutto aveva una regia. Era un copione degno di Hollywood. Tutte queste bande che riempivano Kiev obbedivano direttamente alla SBU. E la SBU alla CIA. Pertanto, né i protagonisti, né gli eventi, né le vittime erano casuali. Chi non obbediva ai nazisti veniva liquidato. Tutto era preparato a tavolino. Ed ha funzionato. Ecco perché ha funzionato. La cosa più interessante è che i governi occidentali sono andati da Putin e hanno chiesto di negoziare. E Putin gli ha chiesto, volete fare un colpo di Stato, come nel 2004? Gli Stati Uniti e l'Europa rispondono, volo de ya. Giuriamo di no. Immediatamente Yanukovych ritira le forze di polizia dal Maidan e annuncia le elezioni anticipate. Ma la sera stessa la folla va all'assalto. L'accordo era stato un inganno dell'Occidente, che Putin non ha potuto perdonare. L'Occidente ha fatto il furbo. Putin semplicemente non si aspettava che gli Stati Uniti e l'Europa fossero capaci di tali trucchi da due soldi, e non ha reagito. Grazie
1: mille, Michael. Non so se... La... sì, a persone. Grazie veramente tantissime Michael, grazie tantissime Madina per la pazienza, veramente grazie veramente infinite e E niente. Grazie a voi. Buona buona serata, buona continuazione in bocca al lupo Michael.